0: Och välkomna till Förmögenhetspodden. Jag heter Lars Öpsell och är också vd för Förmue. Idag ska vi träffa Henrik Enart. Välkommen hit Henrik. Tack så hemskt mycket. Du Henrik, du är ju nyhetsjournalist och har jobbat med både ekonomi och nyhetsredaktion, nyhetschef va? Men har kommit över med till att jobba och undersöka runt, och rapportera om ska jag säga, runt hälsa och mat och kost och hur vi lever så länge som möjligt?
1: Ja, absolut. Jag har blivit jag har halkat in på den banan kan man väl säga. Jag har ju jobbat på Svenska Dagbladet i många, många år nu. Så på lite olika funktioner, men de sista kan man säga 15 åren har jag jobbat mycket som vetenskapsjournalist och, och med inriktning just på, på mat och livsstil och hälsa.
0: Och du är till och med belönad eller hur?
1: Ja, det är jag ju faktiskt. Och tillsammans med Fredrik Mergen vi, vi grävde du fram de här miljarderullningen vid Nya Karolinska. Vi bygget av av sjukhuset.
0: Men du, hur kommer det sig att du intresserar dig för mat och hälsa? Alltså mat, dels är det väldigt gott att äta mat. Alla
1: äter varje dag. Liksom, det, så det, det, är ett väldigt, liksom, det är ett samtalsämne som jag tror få kan slita sig ifrån. Men sen, sen är ju, alltså mat är ju otroligt intressant på många olika sätt genom att rent ekonomiskt så är det ju den, st den största branschen tror jag i alla jordens länder. Va? Det, det är en, det är en i alla fall en, en dominerande bransch i alla länder. Så att det är liksom en ekonomiskt väldigt viktig bransch och det har otroligt stor betydelse för klimatet och liksom alla de här liksom nutidsfrågorna som man, man diskuterar men också för hälsan. Det, jag skulle säga att det finns väldigt många som Alltid pratar om motion och motion är jätteviktigt. Men jag skulle nog säga att mat är det absolut viktigaste enskilda för, för hälsan.
0: Och eh, vi kommer ju komma in lite grann på de här blå zonerna mm. som eh, du har besökt. Men eh, om vi börjar med var du kommer ifrån. Var du uppväxt och vilken zon kommer du ifrån? Ja, jag kommer från
1: Småland kan man ju säga.
0: Det, och det, det är faktiskt så att
1: när jag, jag är uppväxt i Kalmar och... Jag har fortfarande stugan på Öland så att jag gillar den delen av Sverige. Då. Men, men eh, det är ju faktiskt också så att när jag skrev, jag skrev en bok för tio år sedan som heter Åldrandes gåta. Det var egentligen då jag började titta på det här med blåzoner där folk blir väldigt liksom, exceptionellt gamla då och då undersökte jag bland annat i Sverige då förekomsterna om det om fanns det inte någon blåzon i Sverige och då upptäckte vi faktiskt tillsammans med statistiska centralbyrån att just i södra Småland så, och Kronenberg, södra Kronobergs län och på gränsen mot Skåne och upp ju faktiskt mot Kalmar län så, så blir man då väldigt gammal också
0: men du, du har inte bara varit i Kalmar utan du har varit i alla de här blå zonerna, om jag har förstått rätt. Va? Okinawa är kanske den mest kända för mig. Ja. Men vad, varför kallas det för blå zoner, till exempel? Ja, alltså
1: det började ju egentligen med att det var en forskare på Sardinien som hette Michel Polen och en annan som hette Gianni Pes som, som, som började undersöka just på Sardinien och då, och då satt de med en, de följde, det var, det, de satt med en blå bickpenna helt enkelt och, och la upp sina, sin forskningsplan och satt de och ringade in byar då. och så började de kallade det själva då för blåzoner och sen så i den första vetenskapliga artikeln när de beskrev det här så, så använde de begreppet blåzoner och sen hade det bara satt sig. Så att, och National Geographic skrev sen en, en uppmärksammare om de här forskningen senare. Då, och då, det var väl så det blev. Fick en stor spridning.
0: Men det är det de har gemensamt. De lever längre?
1: Det är, alltså Måttet är ju då att det är en exceptionellt hög andel hundraåringar. Så det är, inte, det är egentligen inte medellivslängden man räknar utan det, det, det är chansen att bli hundra år.
0: Vi ska försöka utforska vad som är anledningen till att de blir hundra år. Ja, och det viktiga är också att hundra år
1: med hälsan i behåll. Va? Så att det inte det, ja, det, det, det är en minst lika viktig parameter att de är mm. väldigt friska.
0: Men du, vad, vad har de här hundraåringarna gemensamt? Vad är, vad är det för gemensamma nämnare de har? Alltså det, det är som på alla de här platserna. det är ju alltså Jag har nämnt Okinawa,
1: Sardinen. Det är inte hela Sardinen utan östra, det här ogliastra distriktet då, uppe i bergen. Sen är det också en grekisk ö som heter Ikaria och, och Nikoya-halvön i Costa Rica. Då. Ibland brukar man räkna in Loma Linda också i, i Kalifornien. Det är ett lite speciellt område. Och sen, sen finns det ju flera andra också som kanske inte officiellt brukar räknas in, men som Silento till exempel i södra Italien. Det finns mm. områden på Kuba, det finns områden i Brasilien, i Kina, södra Sydkorea. Alltså det, det det är egentligen bara att det skiljer lite grann på hur mycket forskning man har utfört på de här platserna. Men du frågade om vad som är det gemensamma? Ja. Ja, och då, och då är ju det som nästan alla har kommit fram till, då, lokala forskare, det är att det, det är liksom inte bara en faktor utan det är en kombination av man äter väldigt sunt, man rör på sig i vardagen sådär, man kanske inte tre atleter, men man är tre men man rör på sig och man går mycket men sen också det sociala, att man har gemenskap, man har, man har vad man brukar kalla en i boken av ikigai, en, en, man har en, känner mål och mening med, med tillvaron. Så att det är egentligen fyra faktorer. Där. Och, du, och då säger man väl att det här sociala nätverk och, och mål och mening, de faktorerna väger egentligen lika tungt som mat och motion. Och det är kanske inte den bilden man får alla gånger när man läser
0: hälsotipsen
1: i olika sammanhang, utan det då handlar det väldigt mycket om mat och mm.
0: Men du, om man tittar på de här hundraåringarna Har de bara ökat livslängden eller har de liksom bromsat sitt åldrande? Alltså det,
1: det här med... Det som är intressant är ju att man kan se att, att man är betydligt friskare då. Alltså att, man kan väl säga att den här, den här livsförlängningen som man kan se det, han, det, man kan likna det ungefär med att dra ut ett gummiband. Att det förlängs liksom inte i ena änden utan det förlängs på mitten. Va? Det, det, det här, den här typen av sunt åldrande som gör de här blåzorna så intressant det är just det att det är egentligen medelåldern som spänns ut va, och blir längre. Man, är, man har den aktiva friska delen i livet som blir längre. Sen, sen har man då en ganska, ofta en ganska kort period av liksom sjuklighet på slutet. Medan man i västvärlden ser raka motsatsen att man, man, man får en längre livslängd på grund av mycket grund av sjukvård och, och medicin men, men den sjukliga perioden på slutet blir längre och längre. Och det är ju egentligen det som den, jag tycker är den viktiga lärdomen. Då. Vi måste ta till oss de här blå zonerna. Liksom vad är det som gör att de kan åldras på ett friskt sätt?
0: Men om du nämner det här, men, men det är inte så att man har haft lite tur med DNA-lotteriet också? Eller? Finns, har man tittat på det? Ja, man har man... tittat på
1: det. Och det, det finns till exempel på Okinawa har man ju sett att det finns vissa gener som kommer igen i andra typer av försök och sådär. Men, men annars skulle jag nog säga att... Alltså, när man frågar, sådana, om man frågar, det här är en sån här fråga som egentligen ingen riktigt vet. All de, ena, väst, de flesta forskarna brukar svara så att ja, men, genetiken det motsvarar kanske ungefär hälften och sen av hälften av, genet, av, av, av genetiken är epigenetik, alltså sånt man kan påverka gener som kan påverkas genom livstid. Så då har man nere ungefär vid en fjärdedel som är liksom opåverkbart. Det man kan se på många av de här blåsorna, till exempel Okinawa, det är ju att, att uh, hälsan försämras ganska dramatiskt på senare år då när, när man fått in mycket snabbmatsrestauranger man har ju på Okinawa en jättestor amerikansk uh, flygbas då som man har flera och flera hundratusen amerikaner som bor där och i, i dess spår har det då kommit fram väldigt mycket snabbmatsrestauranger och, och så här så att uh, hälsan har ju försämrats dramatiskt hos de yngre generationerna på Okinawa då. så att och det, det talar ju då för att eh, miljön är väldigt, väldigt betydelsefull. Så alltså att även om man hade en, en bra livslängd från början så kan man förstöra det ganska snabbt. Det finns också, några, det, just på Okinawa det finns det en, två bröder och två tvillingbröder. En som heter Craig och en som heter Brian Wilcox. En, en är på Okinawa och en är på Hawaii. Och det är en ganska stor grupp från Okinawa som har utvandrat till Hawaii tidigare. Och där kan man också se att de på Okinawa har levt betydligt längre än de som flyttat till Hawaii. Så att, eh, det finns ganska, ganska stora tecken på att det är miljön och, och livsstilen som är helt avgörande.
0: Men om, om man ändå tittar på Okinawa och då kanske inte på ungdomarna utan på, på de äldre. Vad, vad känner tecknas deras frukost-lunch-middag? Ja, det är en sak som det är flera saker,
1: ja. men, men just på Okinawa avas äter man ju en huvudsaklig, alltså väldigt mycket vekabilist. Det, det är inte samma sak på i alla de här blåsonerna. Det finns lite olika variationer här. Men just på Okinawa så är det ganska. Det är en diet och det är ju faktiskt en kolhydrattät Det också. Man har, de äldre generationerna de som lever älst och samtidigt friskast de fick ju hälften av sin energi från sådana speciellt sötpotatis som man hade på på sen, sen kom pomfritten och allt det och och, och och alla supermarkets och då slutade man snabbt äta sötpotatis för man var ganska trött på det. Då. Man, men äh, stora delar av sina liv då så, så livnärde man sig på, på just sötpotatis men i kombination med massor med olika örter och växter och vegetabiler Förhållandevis lite fisk. Man tror ju det, ö, att man ska äta mycket fisk. Men det är ganska liten ändå, för man fiskade mest från stränderna. Det är ju ett extremt tyfondrabbat område va? och farliga hav runt omkring. Va? Så, att, så att man gav sig ogärna ut i båtar och fiskade. Va? Så att, mest från stränderna och samtidigt ganska mycket alger då, som man också skördade från, från stränderna.
0: Om man tittar på de här zonerna du nämnde att de är lite olika. Mm. Vad är det som skiljer sig åt och vad är likheterna? Alltså likheterna är ju generellt
1: att man har ätit... Dels har man ju inte överätit så mycket som vi har gjort. Det tydligaste exempel på det är ju Stockinnava. Men man kan väl säga att det som är... Inga av de här blåsorna ligger i så här väldigt liksom, rika områden. Alltså där man får stora skördar. Och man har fått kämpa ganska mycket för, för att överleva. Men det har andra sidan inte varit för fattigt. Så att man liksom fått alla liksom, svältens... Nack, nackdelar då, va? så att har, man har fått det är, det är ungefär som i Småland i Sverige va, det, det är sten, ett stenhelvete helt enkelt kan jag säga som kommer därifrån eh, och det är inte lätt odlat och, och det var ingen slump att folk utvandrade därifrån på 1800-talet men man har liksom ändå överlevt och man har kunnat liksom, man har kunnat hämta mat i skogen och fiska i bäckar och så här va? så att, ganska likt på det sättet Okinawa som man har var det svårt på frågan förresten?
0: Ja, det var det ju. Alltså, det var ju på likheterna då. Ja. Finns det några skillnader som är... Ja, men
1: skillnaden är ju att man, till exempel Costa Rica och sardinien, som har man ätit större andel kött, till exempel. De här, den här typen av råvaror som man använder, det är ju helt olika kök och det är olika grundråvaror. Men det som ju kommer igen ofta, det är ju baljväxter till exempel och olika typer av böner. Eh, gröna belargrönsaker bl och liksom den typen av
0: och baljväxterna ja. de har de här aminosyrorna som man behöver ja det har de ju, ja. det har de ju.
1: så att det är ju liksom ofta man får i sig den kombinationen kanske i kombination med ris och det är ofta olika typer av ris ändå brunt ris på, på Okinawa, men det, är, det har inte varit liksom det, den viktigaste delen men det har, just den här kombinationen då böner och ris är ju den den får man ju i sig Hela uppsättningen av minusyr.
0: Okej, en hypotetisk fråga då. Mm. Vi har trillingar. Eh, ganska lika DNA-uppsättning. Trillingar. Mm. En växer upp i Okinawa, en i tredje världen och en i Kalma. En i Kalma? Hur länge skulle de leva? Eh, så, hur skulle de den den i Kalma lever ju längst. Ja, det är så. <laughs>
1: så måste det bli. Nej, men... Alltså, det, det här är en kombination liksom med, att, med att man kan ju se liksom det här med åldra som ett, liksom ett individuellt projekt eller ett samhällsprojekt. Och liksom, Sverige har ju en hög medlivslängd och, och det beror ju ganska mycket på, ändå på att vi har en, trots allt, ganska avancerad sjukvård. Vi har ett, och vi har, man har ju sett sådana studier från, Göteborg Göteborg har man ju väldigt mycket levnadsvanaundersökningar, där man har kunnat se till exempel liksom, 40-50 år efter att en extra semestervecka kommer till så plötsligt tar ett hopp i, i liksom hälsan hos 70-åringarna. Alltså, alla den typen av, av samhällsreformer och sociala reformer får ju en betydelse för hälsan också. Det är inte bara att vi kan liksom, äta grönsaker och ut och springa utan alltså, samhället sätter ramarna. Det, ett, det tydligaste exemplet på det där det var ju när Berlinmuren föll om man såg att på väldigt kort tid då så steg liksom den, den förväntade livslängden i gamla DDR. Jag kommer inte ihåg hur många år, men det var upp på tio år på, mm. på väldigt kort tid, på några decennier. Och det förklaras ju, de man studerat ganska mycket vad det berodde på, men och det, det var ju till stor del att man kom in i det gamla västtyska välfärdssystemet då, som förklarade det.
0: Men ska man sammanfatta det då att Okinawa, Kalmar, ungefär lika livslängd men kanske bättre? Om man...
1: Ja, idag är, ju ganska, alltså, idag är ju Okinawa ett modernt samhälle. Då, men det, ja, skillnaden är ju som jag var inne på tidigare att, att de, som, de, som blev, de som har blivit allra äldst och friskast det är ju kanske de som har växt upp på det traditionella sättet men samtidigt då kanske haft tillgång till modern sjukvård. På slutet mm. av sina liv. Så att det är en kombination det här. Va? Det, det, eh, man ska ju komma ihåg att de som växte upp, menar, om man tänker blå på för flera hundra år sedan då hade de ingen sjukvård alls att tala om. de med, med, hade naturläkemedel men, men man hade ju inte... Där var det mycket trauman och sådana saker. Men det, det, man, man kunde dö av helt olika anledningar och under alla perioder i livet. Det var inte nödvändigtvis att man kom upp i hög ålder och att man dog av det skälet. Så att så att det där är ju men skillnaden är ju alltså att de har varit friskare mm. och om, om man tittar på till exempel Costa Rica, den blåshållen i Costa Rica, det är kanske den som är mest genuin, minst påverkad av västerländskt livs, livsstil idag. Där har man ju fortfarande extremt lite demens och det är ju fullständigt fascinerande att se när man är där och, och prata med 110-åringar som är fullständigt klockrena i skallen. Det, det finns ju knappt i Sverige, det kanske finns enstaka men där är de ju många.
0: Ja, men just att du har varit runt på egentligen alla de här blåzonerna du har pratat med massa olika människor där också. Vad, 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 liksom, vad har du upplevt och vad, var det myter som var sanna och myter som egentligen inte var sanna? Nej, men jag tycker väl att det, 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 det är ju som jag säger, det här, det,
1: det här att man, om man tittar på de här, de här allra äldsta som har levt på ett traditionellt sätt hela livet, där, där är det ingen myt helt enkelt, utan de, där är det någonting speciellt som, är, som är, man måste ta till så att lever man så här sunt, då kan man åldras på det här sättet och vara så här frisk och, och liksom klar i huvudet på alla sätt och vis. Uh, sen är det ju naturligtvis så att det har ju funnits i många år liksom hype kring det här med åldring. När jag växte upp då var det ju, hade ju alla på sina mjölkpaket eller de eh så här kazak, eller, och folk från var det som som eh, gentlemän som, som påstås har blivit 147 år gamla och så här bara för att de drack yoghurt. Mm. Och det ju, så var det ju inte givetvis. Och på en del av de här platserna när forskarna kommit tillbaka fem år senare sa de de intervjuade för fem år sedan, då plötsligt blivit 15 år äldre, säger de själva. Då. Så att det finns ju alltid en risk att man, man börjar tjäna pengar, kanske på intervjuer. Och, och att det liksom blir, man, man får ju ta det här med ny allt förstås. Speciellt. Och det, och det kan man ju säga att det är det som är speciellt med de här blåzonerna. Att, där, att för att bli klassad, då som en blå zon, så måste man då. Ha bevarade eh, kyrkopapper och så här. Och, och liksom dokumentation som visar att, att man verkligen befolkningen verkligen eh, föddes när de säger att de föddes. Så att det ska inte bara vara hörsägen att man, man själva säger att man har blivit gamla.
0: Men om vi, om vi tar den här rapporteringen som sker som du vi var inne på lite grann. Att man får ju hälsoråd om man läser hälsotidningar. Eh, jag växte upp med också mjölk och det ska ge starka ben. Eh, mm. Man ska äta x antal knäckemackor om dagen. Men sen kommer det ju nya metoder, man ska äta bara liksom protein och, och fett, och sen är det någon annan mm. metod som är 5-2, som mostly kom, Michael Mosley har haft, Michael, ja, Michael Michael ja, ja, ja. mm. och fasta, är, är det bra. Men liksom, vilka råd ska man lyssna på? Alltså, det, egentligen tror jag att...
1: När man har följt de här liksom, dietdebatterna i många år så, så blir det ju lite grann så att det, det är väldigt mycket liksom, bara nya kläder på, på gamla visdomar på något sätt. Man ska, inte, man ska försöka att inte överäta. Och det är egentligen det är väl ett, ett väldigt viktigt råd för att det är så otroligt lätt att överäta i, i vår tid liksom, när det finns mat precis överallt, god mat överallt. Och sen, och sen att försöka få i sig... Att undvika det som man brukar börja diskutera mer och mer med ultraprocessad mat. Alltså som är, som är, man ska äta, äta så färskt som möjligt. Det behöver inte bara inte nödvändigtvis raw food tycker jag, men, men däremot liksom, ja, liksom lagad mat. Där man liksom på något sätt känner igen att det här är mat. Det bygger liksom inte, bygg inte på, på en massa ingredienser som man inte vet vad det är för någonting. Uh, och sen att äta varierat Termfloraforskningen var som ju, har ju hänt mycket på senare år där har man ju kunnat se det att, ganska tydligt att de som har de som får sundast hälsa och sundast tarmflora det är de som äter mer än 30 olika typer av vegetabiler i veckan så att det är inklusive kryddor och sådär så, så man försöker äta varierat helt enkelt från växtriket
0: Ja men med tarmarna är väl intressant för att där har man ju kommit fram till att det har enorm påverkan på immunförsvaret. Absolut,
1: verkligen. Det är ju integrerat kan man säga. Våra tarmbakterier de fungerar ju ungefär som arbetsledare för, för många av våra, våra egna immunceller. Så att det är helt, helt
0: totalsymbios. Jag tänkte på det där med... med det är ju en liten trend också kan man säga. Det har alltid funnits vegetarianer och nu finns det flexetarianer och veganer och det liksom hela ja. uppdelat där. Men, men alltså, mindre kött och... och mm. Men det kommer ju då, då vill vi äta vegetariska köttbullar och vegetariska hamburgare och vegetariska korvar. Mm. De ser inte ut som sojabönor. De är ju ganska processade. Är, är det, vet du någonting om det?
1: Ja, alltså det, det har ju varit diskuterats mer och mer. att man, Det är till och med så att det, kan komma, det skulle kunna komma i de nya nordiska näringsrekommendationerna som kommer nästa år att, att dra ner på ultraprocessad mat, det är nog en liten förhandlingsfråga där jag kan tänka mig, men, det, men till exempel den amerikanska American Heart Association som är en väldigt tung organisation, de har ju nu gått ut med rekommendation i november här om att minska på det ultraprocessade och, och, och där har man ju mycket av de här veganska alternativen alltså det är ju det är därför man börjar tala liksom vegetariskt av hög kvalitet. Och då menar man ju liksom, då ska du ju vara liksom just det varierade, färska, råvaror, liksom, eh, bra vegetabiler, va? bra vegansk mat. Eh, är hälsosamt. Men om man, äter, om man bara tar bort köttet och bara har kvar skräpet, då, är det, då är det inte, blir det inte bra för det va?
0: Nej, för du kan ju dricka en Coca-Cola och ta en sig, och det är ganska veganskt.
1: Absolut. Och det är ju inte nyttigt. Va? Så att det är ju det är inte bra på, för något. Att dra ner på kött kan ju... Man, liksom, om man tittar på klimatet och effekterna där så äter vi ju mycket mer kött idag än vad vi gjorde bara för några decennier sedan. Den konsumtionen skenade ju i Sverige under galakosjukan. kosjukan. Det var ju prisfall då. Så att det var, när övriga Europa inte ville äta så mycket kött... Då, då, de, de är ganska pengamedvetna svenskarna såg sin tjänst och började öka sin konsumtion istället så att då blev det ju en boom så att det skulle ju egentligen räcka med att vi backade tillbaka barnet och åt ungefär så mycket kött som när, när jag var tonåring och det är ju ja, det är väl några år som men det är inte farligt länge sedan ändå så att det, och då var det ingen som såg sig som vegetarian, väldigt få i alla fall. Men om vi åt så mycket kött som vi åt då så skulle vi ha stort sett halverat konsumtionen från idag.
0: Men maten blir viktigare för oss tror jag. När jag växte upp så sa min mamma att det blir mat och potatis när jag frågade. Ja,
1: mat och potatis, precis. Ja, men det var ju så, ja. så, där,
0: så att det var ju Kött var ju något speciellt. Men du, jag tänkte på om Michael Mosley, den här 5-2-dieten mm. som kom fram och många tog till sig den för att gå ner i vikt. Men en sak som jag fick med mig från det programmet det var ju just det här med att det var en bra diet för cellerna fick vila och man slog inte på tillväxt hela tiden. Ja, just det. Ja. Är, det den effekten, är det en positiv effekt av fasta?
1: Ja, det är det. det, är det. Alltså, sen, sen kan man ju säga så att Får man den effekten av 5-2-dieten? Ja, det där skulle jag säga att det där var en liten skruvning från Michael Mosley faktiskt. För att, för att uh, man behöver nog uh, plåga sig lite mer för att få den effekten <laughs> helt enkelt. Men jag tror att han insåg att de, vi kommer inte att sälja så mycket böcker om vi, om vi säger det, Utan det, det. det handlar ju snarare om att man behöver... Alltså, för när man, när man gjort studier på... Uh, på möss och olika djur och sett den här effekten, då handlar det ju liksom, dels om att man har kalorirestriktion under en hel livstid från att de är liksom nyfödda till, till att de dör. Va? Så att det, är, det, är, det ska ju sättas in tidigt va? och det, det, eh, dessutom så är det då en betydligt mer strikt eh, praktiken kanske att man får mat varannan
0: dag då. Vi ska släppa det med mm. maten nu tänkte jag och prata lite igenom det här med fysisk aktivitet. För mm. det är måttlig fysisk aktivitet som kännningsfaktor egentligen, de här blåzonerna på hundraåringarna. Eh, och vi får ibland den här. Och Mosley har jag också pratat om det, om, om att ja. man kan träna 20 sekunder tre gånger till exempel och liksom med hyperaktivitet. Mm. Och, och alla går, eller alla, många går på gym. Och tränar väldigt aktivt. Var, mm. Är det inte bra då? Eller kan man dra några slutsatser? Alltså
1: jag tror ju att. Det absolut viktigaste med, med motion. Det är ju att man fortsätter hela livet. Och jag kanske. Jag tror väl att det är, Jag misstänker att det är. Det är kanske inte så många som tycker det är jättekul. Att hålla på med högintensiv träning. När man är 80-85. Alltså att det det, och dessutom ska kroppen klara av det, alltså att det ja, man har ju väl, när man gör studier så får man ju väldigt bra resultat på, på högintensiv träning på många sätt men ja, alltså, en kombination är väl väldigt bra och att, att, om man tittar på de här i, i blåzonerna så är det framförallt att man, man har varit fysiskt aktiva men man har det handlar ju mer om att trädgårdsarbete och att gå, liksom, jobba i, inom jordbruk att, att gå, rida liksom också rörlighet. Om man, om man tänker på Okinawa till exempel man har ju inga stolar sådär, att man sitter ju väldigt lågt sådär, så att man, man ser hundraåringar liksom som studsar upp och ner från, från ställning på ett sätt som man ju själv inte klarar av och det är, det är ju rätt fascinerande att, att ha den här rörligheten också högt upp i åldern så alltså jag tror det är många faktorer som spelar in jag tror inte bara att man kan då, köra hö, högintensiv träning och, och räkna med att bli hundra garanterat.
0: Det är svårt att se den 99-åringen som sitter och trampar 3 gånger 20 sekunder max på... Nej, det inte, nej men det så känns så inte realistiskt. Va?
1: Men, ja, men alltså, för något yngre för de som orkar med så är, är det väl bra effekt helt enkelt mm. på, på högintensiv träning. Men, men ja, alltså det, det, uthålligheten det, det är liksom att det handlar om att hålla in i kaklet som man säger. Va? Det, och att hålla igång med, även med fysisk aktivitet in i kaklet. För det, det där är ju någonting man har sett ofta på det är vanligt med, med elitidrottsmän som först tränar enormt mycket och sen bara lägger av i stort sett. Va? Och liksom, då kan man fråga sig, är det bäst att träna första eller andra delen av livet? Det är antagligen bättre att träna andra delen av livet i måttlig takt. Va? Så att, sen är det också, om man, om man tänker ekonomi, jag är en gammal ekonomijournalist och man tänker avtagande avkastning, va? Så, att, så att en väldigt stor del av hälsoeffekten Kanske inte när det gäller... Det kan vara en annan sak om man vill toppa resultat och sådana saker. Men, men om man, den stora hälsoeffekten, den får man ju ut på det första man rör sig. Sen, efter ganska snabbt, så, man ju, så börjar nyttan plana ut. Och det blir liksom men, men
0: vad menar du nu? Är det den du gör i tidiga år, eller menar du det första du gör på dagen? Nej, men det första du gör på dagen, kan man säga. Ja.
1: Ja, så att det liksom ju mer, alltså den marginalnyttan av, av en extra träning blir mindre och mindre ju, ju, var, var, om, man, om man kan räkna minuter till exempel, mm. eller insats så blir marginalnyttan av att gå till exempel extra steg på en dag. Då, när du är vid 7000 steg så kan du vinna ganska lite hälsa på att fler steg. Du vinner lite grann men, men det blir väldigt lite i förhållande till den första 7000 stegen och framförallt i förhållande till den första 2000 stegen. Alltså det det är...
0: det är viktigt att inte bli stillasittande.
1: Ja, men det är det va. Och att hålla igång, att röra på sig. Det, kan, det, ju också sett, det finns ju studier på de här, det finns ju det här Hatsa-folket i Tanzania som verkar i stort sett varenda forskare nu för tiden. De, de tar kölapp och åker dit och studerar mm. och sen kommer de tillbaka och säger att de har studerat urbefolkningen. Men, men de är, så jag undrar, de, de är ganska luttrade nu de här hatsarna men men i alla fall där har de bland annat mätt då hur länge mycket de sitter. De sitter ju precis lika mycket som vi gör framför tv eller som stilla sittande. Skillnaden är att två saker dels att de, de reser sig lite oftare. De de slänger det är någon unge som behöver någon hjälp, de reser sig, de sitter runt elden kanske och sen, sen hoppar de lite upp och ner en gång i kvarten kanske. Och sen att de sitter mer aktivt eftersom de sitter på marken och de, då finns det liksom man sitter man på marken så finns det flera hundra olika ställningar som man kan sitta i. Som egentligen och allihopa är en slags mellanting mellan att stå och att sitta i en stol. Så att, att för hälsan, det, om man skulle lansera någon ny hälso hälsotrend så är det faktiskt att man borde, fler borde sitta på marken. Vi borde ta bort stolarna. Det, de, är, de är, Vi skulle tjäna otroligt mycket gratis bara genom att ta bort stolarna.
0: Jag tror jag ligger lite bra till, jag har lite problem i ryggen så att eh, den här natten spenderar jag faktiskt sovandes på golvet, ja. tror inte det måste vara bra då, då Det är antagligen bra, antagligen bra <laughs> Men nu, vi ska gå vidare, då tänkte jag på meningen med livet, den, nästa steg här, mm. var, hur kan det vara så viktigt, vad kommer man fram till? Ja, så det, man har, det där,
1: det där man har man kommit fram på i, till i många olika sammanhang, då. även i Sverige. Det finns ju det här som kallas för kasam sam känslan av sammanhang. Helt enkelt, alltså, om man inte vet varför man ska stiga upp ur sängen så tenderar man att inte göra det. det, det är liksom, man behöver en plan, man behöver ha... Eh, och i många av de här blå, alltså blå zonerna så är det någon gemensam faktor där. Det är ju att man odlar, man, man har sin, nästan alla har sin egen lilla gård som man, man sköter om och då, och då får man hela tiden det här man måste ut varje dag och sköta om och ta hand om det som skörda lite grann, rensa lite ogräs så att det, det tror jag är en mening som många upplever sen kan det vara det sociala jag tror för, för, för vår del så handlar det väl jag tror att det inte finns något något gemensamt mål att man kan säga att du ska ha det här målet. Man måste liksom sätta upp sina egna mål och känna vad som är ens egna mål. Men jag tror det är viktigt att ha det. Och då har man ju sett till exempel, det finns ju studier som visar att chefer lever längre än anställda till exempel. Mm. Uh, och det, uh, det är väl inte någon garanti kan man säga att nu blir jag chef, nu lever jag längre. Men, men det, det speglar nog snarast att, att de flesta som är chefer är ganska vana vid att vara planera sitt liv att de alltså När de går i pension så fortsätter de att planera. Va? Och det, det kan ju vem som helst ha den förmågan. Men, men det är nog det som är avgörande att man på något sätt, även som pensionär, måste vara. Man får bli liksom regissör för sitt eget liv. Om man inte klarar av det att, att hitta på och sätta upp nya mål hela tiden, då kommer man att tackla av.
0: Men kan det vara det som gör att jag tänkte. Kan det korta, alltså vi i västvärlden är ju lite grann av eckohjul, man går till jobbet, man, man springer där och många, i, i alla fall i min närhet, jag tror. Har, man, man hittar meningen i livet lite grann genom jobbet. Ja. Uh, och så går man i pension och då försvinner den meningen. Ja då försvinner den och,
1: och kanske identiteten också, det finns ju apropå, apropå studier, det finns ju, finns ju japansk studie som är ganska intressant att personer som har haft uniformsyrken. Uh, lever kortare än andra. Liksom, när man inte får på sin mm. uniform längre, då förlorar man sin identitet. Det där tror jag är väldigt viktigt. Alltså om man tittar på alla de här blåzorna alltså, och där folk lever på ett mer harmoniskt sätt på det sättet, så, så tenderar man att inte gå i pension. Man tenderar att liksom jobba in hela livet. Man kallar det man gör för att jobba. Man på Kinawa till exempel det är det inte ovanligt man, man kan hoppa in i en taxi Och det den som kör bilen är 80 år va? Det är ju inte Det är liksom inte ovanligt va? Och det, och det, ja, man, man tycker bara det är dumt Men När jag berättar att vi ja, i Sverige går i vi pension vid 65 Då bara stirrar de på en undrar Varför då? Då är man ju liksom fortfarande ung liksom. Varför ska man göra det? Mm. Så att det, det är en annan attityd
0: vi går vidare. Den är lite kopplad till enkelt även kanske där med, om man är, förknippar jobbet väldigt mycket med, med mening så kanske det också är mycket av gemenskap där. För gemenskap är också det sista temat tänkte vi skulle titta på. Då. Mm. Um, varför kommer man fram till att, gemen, att känna den här gemenskapen är, är viktigt?
1: Ja, det är väl egentligen bara att konstatera att i, att i alla de här blåzonerna så har man väldigt mycket sociala nätverk och så här. Att det är, antingen är det familjen eller släkten, eller så är det på Kinarie till exempel mycket byarna. Att man har grannarna, att man har nära kontakter och eh, på ett väldigt strukturerat sätt. Va? Att man, man, man har sina gamla vänner. man det är en trygghet på något sätt. Va? Jag tror det är lite grann som är. Alltså man, om man tänker så här gnosjöandan, i, mm. alltså att man, man på något sätt hjälper varandra, man har, om man inte har de här trygg, sociala trygghetssystemen liksom i samhället så, så, så finns det en trygghet i att man, man har släktingar och vänner och grannar som griper in när det behövs, liksom, man stöttar varandra. Det är nog den viktigaste. Sen tror jag att det här med... Vi pratar mycket om ensamhet. Jag tror det är viktigt att skilja på det här och att vara själv och att vara ensam. Man behöver inte känna sig som ensam för att man är själv. Det där är ju också en kanske skillnad om man är, är man en extrovert person eller en introvert person. En extrovert kanske lider mer av att inte ha folk runt omkring sig så kanske en introvert person bara tycker det är skönt. Att det det, jag tror man ska inte generalisera kring de här sakerna heller.
0: Nej, men jag tänker på vi har ju sociala medier verkar ju inte vara lösningen åtminstone inte inom ungdomar. Jag pratade en del med Anders Hansen här tidigare i inom podd också mm. eh, om just det här med gemenskap, att det kommer egentligen från när vi levde på savannen och att ja, var man utstött ur, ur, ur gemenskapen så var det lika med döden. Men och att det ligger så rotat då i oss, men, Sociala medier som gör att man har enormt större bekantskapskretsar på Facebook eller and, andra sociala medier. Mm. Men det verkar inte hjälpa där. Så det kanske inte hjälper heller i det här sammanhanget.
1: Nej, jag tror att det, det, det är väl väldigt mycket som tyder på att det är att ha några nära vänner- kan räcka liksom, för att uppfylla det behovet. Va? Och det, och jag tror att han, han har ju helt rätt på det. Jag tror att han har skrivit det någonstans där också. Just Anders Hansen. Just att, att det här, alltså, så många människor som man träffar under livstid på, på Savannen, det mm -hmm. träffar man i, på tio minuter i tunnelbanan liksom, när man rusar genom T-centralen. Det, det är så många möten som man, som man liksom inte skaps riktigt för att hantera.
0: Nej, men du, vi börjar närma slut. Det här är så oerhört intressanta teman, men eh, skulle kunna hålla på länge. Vi börjar närma oss slutet här, men jag tänkte vi skulle titta på världsrekordet i ålder. Mm. Är 122 år, om jag är rätt informerad. Ja, just det, det stämmer. Fransk kvinna. Mm. Jean Calman. Jean Calman. Eh, Spelade tennis, eh, gjorde en del andra aktiviteter. Var också då aktiv eh, ja. långt upp i åren?
1: Ja, det var hon. Hon var ju... Hon är ju en sån här, det är lite spännande med en del av de här supergamlingarna, att de flesta av oss andra, vi behöver ju liksom leva sunt för att komma upp en bit i åren då. Men en del av de här supergamlingarna, de tycks ju också ha någon, apropå det med gener, att komma upp i de här 120 års åldern och, och nära där, då är det något alldeles speciellt va? Och, och där är det nog lite gener som kommer in. Det finns en jättespännande studie i New York faktiskt på, på askenasiska judar där man tittat på just de här supergamlarna över 105 105 och uppåt. Och, och det är ett genomgående drag där. Det är ju att det här är liksom gänget som, som skrapar bort grönsakerna och ogärna tar för långa promenader och gärna tar en drink på kvällen och liksom röker, Jean Calman hon rökte ju Goloas hon var 115 år gammal hon som blev äldst mm. och hon blev ju dessutom, hon, hon bröt halsen när hon var jag tror det var när hon var 115 och hon brukade gå upp och tjuvröka hon gick upp för en liten trappa upp till föreståndare innan på hemmet hon borde då. och så trillade hon i trappen där och bröt halsen. så hon är också den äldsta människan som har genomat en lyckad lårbensoperation då, en operation eftersom.
0: Vet du hur gammal hon var då?
1: Ja, hon, hon, det var alltså 114 eller 115, men det var i det spannet ungefär. Så hon levde ju länge till, ja. men då slutade hon röka. Den
0: och 100, 100, och då kommer hon inte upp till rummet där hon fick röka? Nej, hon tänkte att
1: i det sammanhanget slutade hon. Men,
0: när tror du vi har ett världsrekord som är 150 år?
1: Alltså, en hel del forskare som jag intervjuat och som är, håller titta på det här, de, de menar ju att kanske den första 150-åringen är född och är ett litet barn idag, då, men det bygger ju i så fall på att eh, man kommer fram med en del liksom, upptäckter inom mm. den, liksom, eh, forskningen. Då. Det, och framförallt det som ligger närmast i hans- det är just det här som hänger ihop med kalorirestriktion. För där kan man ju se att- man kunnat förlänga livet ganska dramatiskt- på, på en lång rad däggdjur- då, genom kalorirestriktion. Och då- eh, det är ju det i sammanhanget som 5-2-dieten- dyker upp och så här. Men, men eh, samtidigt parallellt- så forskas det då mycket kring- i det sammanhanget, det är ju inte livsstil utan det är ju nu med, med helt enkelt föryngringspiller- då. Och, och själva tanken med det- det är ju att man, man ska kunna- om man, om man kan trigga de receptorerna i cellerna som, som, som uppfattar att det är svält vid kalorirestriktion. Om man kan göra, hitta en molekyl som triggar igång dem. Då kan man liksom upp, uppnå det här, den effekten. Och den skulle, och gör man det, så ja, då, då har vi den första 150 rätt ganska, ganska snart. Då måste det gå några år, för att de måste hinna bli 150.
0: Ja, just det. Så då skulle man man skulle trigga man skulle fortfarande kunna äta lika mycket det vill säga överkonsumera i de här termerna men du triggar ändå svält.
1: Ja, och det finns ju, det finns ju olika några av dem som ligger ganska långt fram med det, där. det, det så finns det i San Francisco Back Institute som forskar mycket på ett ämne som heter rappamusin. Det det man hittade på för, på 60-talet det är en liten släkting till antibiotika kan man säga. Som, där man sett att där, där har man då i djurförsök genom att ge det här till, till möss så kan man få dem att leva längre problemet med det är att det finns vissa biverkningar på det, just musin. det här är ett godkänt läkemedel, man använder det mot, mot transplantationen för att hindra avstötning Så att det, 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 det är en sån som man forskar kring men sen finns det även, även andra äh, vägar framåt så att, det, 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 det finns mycket intressant i, i forskarnas trollkarshatt framöver.
0: Men du, om, vi skulle, om du skulle få ge tips här nu då på utifrån det vi har pratat om, kanske ner på, på ett fåtal, två, tre, fyra. Mm. Vad är det du ger för tips för att liksom öka sannolikheten att leva lyckligt och friskt så länge som möjligt och kanske öka chansen att bli hundra? Alltså innan de här alla
1: de här pillerna finns, och vi vet inte om de finns. Så, så, alltså man kommer tillbaka till de här gamla råden ganska mycket som, som ens mamma eller mormor sa. Liksom, så, ja, kör försiktigt, ha halsduk, liksom, gå till doktorn om de känner dig sjuk. Inte minst män. Så här, män struntar inte och gå till doktorn och dör i förtid. Så att det, det liksom ät dina grönsaker, ät inte för mycket rör på dig det är, alltså, det är liksom ingen, det är inget uh, hokus pokus egentligen va? Sen, sen tror jag ett tror råd är väl också det här att vara aktiv långt upp i åren att inte slöa till va? Att det, det blir väldigt lätt att bli bekväm när man blir äldre att ja, men de, ungdomarna får bära det tunga liksom, och mm. lite sådana saker att man, att man gör fortsätter att göra allt man kan göra liksom. att man inte blir bekväm
0: och fortsätter att ha aktiviteter. Om man nu vill sluta jobba så borde man då ha andra aktiviteter? Ja, ja, absolut.
1: Ja. Jo, men om man slutar på sitt jobb då, då måste man ju verkligen se till att ha andra aktiviteter. Verkligen.
0: Sista frågan då, vill du bli 100 år?
1: Ja, absolut. Om man tänker på gummibandet, om Jag vill ju inte bli liga jättedålig i många härans år. Men jag, så länge... Så, jag tror att ganska få som är friska vill bli sjuka. Så jag vill gärna vara frisk så länge som möjligt och gärna i hundra år.
0: Det kan jag skriva under på också. Du, stort tack Henrik för att du kom hit idag och, fick prata, äh, och, och, och att vi fick prata med dig. Ja, tack själv. Och stort tack till er lyssnare för att ni har varit med oss. Och på det återhållande längre fram. Tack så mycket.